0: هو أراد رحمه الله أنه من جهة أنه لا ي... أنه لا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به كالحلف لغير الله فإنه باطل ولا ينعقد، هكذا أراد أن النذر لغير الله باطل ولا ينعقد ولا يجوز، ولهذا هو هو وغيره صرحوا بأنه شرك إنه مواضع كثيرة أنه شرك ولأن الحلف بغير الله من باب الاستعانة بخلاف النذر فإنه من باب العبادة من باب العبادة وما كان من باب الاستعانة فإنه قد يجوز طلبه من غير الله وفي أحوال لا يجوز طلبه إلا من الله فكان من باب الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة هذه أمور من باب الاستعانة به سبحانه وتعالى فقد يجوز سؤال أو طلب غير الله سبحانه وتعالى في بعض الأحوال يطلب منه هذه الأشياء إذا كان حاضرا قادرا أما إذا كان غائبا أو ميتا لا يجوز طلب بأي حال مطلقا إنما يجوز في حال الحضور بشرط القدرة, القدرة وإلا لا يجوز فإنه إذا طلب منه وهو ميت أو غائب أو في حال حضوره وغير قادر صار من باب العبادة لم يكن من باب الاستعانة. كان من باب العبادة ولا يكون من باب الاستعانة، أما النذر فإنه لا يكون إلا من باب العبادة. لا يكون إلا من باب العبادة، ولهذا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك أصغر هو بمجرده، لكن يعني شرك في اللفظ، شرك في اللفظ. لكن إذا قام بقلبه أن المحلوب به يتصرف في الكون أو أن له نوع قدرة خاصة لا يقدر عليها غيره من الناس في الحال كان كفرًا وشركًا أكبر لأنه ظن أن هذا المخلوق فيه شر خاص وتوجه قلبه بهذا القصد عباده ولهذا يكون كفرًا أما إذا كان شركًا باللفظ ولم يقم بقلبه شيء من أمر العبادة كان شركا أصغر، كان شركا أصغر، أما النذر فإنه لا يمكن أن ينذر إنسان لقبر أو لصنم أو لأي مكان إلا لما قام بقلبه من أن هذا المنذور له فيه شيء من التصرف الخاص إما في العباد أو في الكون أو في شيء من المصائب أو بالأمراض في, في دفعها بعد نزولها، في رفعها بعد نزولها، أو دفعها قبل نزولها، أو ما أشبه ذلك، لا يكون إلا بشيء قام بقلبه، فتوجه بالنذر إلى هذا الشخص، أو هذا المكان، أو هذا الصنم، أو هذا القبر، فكان عبادة، فكان فكان شركا وكفرا، ولهذا لا يجوز إلا له سبحانه وتعالى ثم ذكر حديث عائشة قالوا الصحيح ليس صحيح من نذر أن يطيع الله بالعمير يعصي يعصي الله فلا يعصي وجه تعلق الحديث بالترجه من قوله من نظر أن يطيع الله فليطيعه، أمر بعمل ما نذره؟ والأمر لا يكون إلا لأمر مطلوب إما مستحب أو واجب وهنا وجب عليه فكان عبادة فلا يجوز صرفه إلا له سبحانه وتعالى ومن وإذا كان معصية لا يجوز الوفاء من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا فيما كان يعني إذا كان النذر اذا كان النذر في شيء واجب باصل الشرع مثل نذر ان يصلي الظهر او يصلي العصر او نذر ان يحج وقد وجب عليه او نذر ان يعطي الزكاه أي 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 وقد وجبت عليه كان وجوب هذا الشيء متاكدا بالوجوب الثاني يعني يكون وجوبه بامرين وجوبه باصل الشرع ووجوبه بالنذر وجب عليه الوفاء لاجتماع الأمرين، وقد يكون نذره مثلا في أمر مستحب، في أمر مستحب، مثل نذره أن يصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات أو بعدها أربع ركعات أو أن يصلي مثلا الرواتب هذا اليوم، هي مستحبة لكن لما نذرها كانت واجبة كانت واجبة، فتركه لها محرم ولا يجوز، ولهذا لو ترك يعني ترك نذر مثلا أن يزكي ماله وترك زكاة ماله لم يزكي، كان عليه إثمان، إثم ترك الزكاة بأصل الشرع، وإثم نقضه للنذر من نذر ان يطيع الله فليطيع وهذا يدل لما قاله جمع من اهل العلم ان نذر المباح يخير بين فعله وتركه لانه ليس طاعه ليس طاعه فيؤمر بها فلهذا يخير بين فعله وتركه ان فعله فلا باس وان تركه كان عليه كفاره يمين لحديث عقبه كفاره النذر كفاره يمين ومن نذر يعصي الله فلا يعصي هذا يدل على ان من نذر امرا محرما فانه لا يجوز وعليه ترك هذا الشيء نذر ان يترك الصلاه ان 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 نذر نذر ان يترك الصلاه هذا اليوم مثلا والعياذ بالله هذا نذر محرم ولا يجوز او نذر شرب الخمر او شرب الدخان او نذر ان يعوق والديه او نذر ان أن يؤذي جارة أو ما أشبه ذلك أو ندرى أن يؤذي إنسانا بغير حق أو ندرى أن يسب فلانا أو يقذف فلانا أو ما أشبه ذلك أو يفعل أي شيء محرم هذا لا يجوز الوفاء به نعم 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 فيه يهون بالنذر هذا مدح، والمدح هل يكون على على المباح؟ لا ما يلقى، الله سبحانه وتعالى لا يمدح على فعل المباح المباح مباح، ما دام مباحا فلا يمدح على فعله، مثل لقرأ أن يلبس هذا الثوب دون هذا الثوب، شو ما هو الفائدة؟ لقرأ مثلا أن يسير مع هذا الطريق بدل هذا الطريق مثلا نذر رمضان أن يأكل هذا اليوم هذا الطعام ولا يأكل هذا الطعام مثلا، هو أشياء كثيرة ما هي المصلحة منها؟ لأنه لأن العمل المطلوب ليس في ذاته لو, لو لو نظرت إلى نصوص الشرع مواد الشرع وجدته لا ينظر إلى العمل نفسه، إنما ما يترتب عليه في مصلحته وثمرته وعموم منفعته. اما مجرد العمل بنفسه فلا ينظر الشرع اليه. ولهذا ما يكون من العمل مثلا من مشقه وتعب هذا ياتي بالتبع لا بالقصد. والاعمال تتفاضل بما يكون فيها من المصلحه وعموم المنفعه والعاقلة الحسنه. اما نفس العمل مثلا النظر اليه مجردا بدون ما يسبقه ولا يقارنه او يتعقبه هذا ليس فيه في بمصحة فمن هذا يخير بين الوفاء وبين الترك نعم نعم ما هو يذكرونه يكره الأسماء هذا يكون يعني نعلم ان مثل هؤلاء صنع الله الحنبي هذا وأوتانه و قاسم هذا وأوتانه هؤلاء في باب توحيد الإله جيدون ولهم كلام محقق ولهم كلام قوي في باب توحيد الإلهيه وتوحيد العباده أما فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات فإنهم لهم أقوال باطله وهذا غالب ما مشى عليه جمع من الاحناف ولهذا تجد عندهم في يشددون في هذا المذهب جدا حتى يكفرون في امور يسيره يعني لا يقدم عليها غيرهم انما اما يعني الكتاب هذا ما ادري عنه في كتب من الكلام هذا الموجود الذي ذكر عنه نقله ذكره ابن في كتاب البحر الرائق البحر الرائق ابن لجيبه اي لما أقول النذر يعني أقول الصلاة واجبة، صلاة الظهر واجبة بأصل أصل الشرع وإلا لم ينذر أليس كذلك؟ إذا نذرها وجبت وجوب ثاني والا لا؟ واجبة هي واجبة لكن نذر الصلاة نذر الصلاة وإن كانت واجبة؟ صلاة الظهر أو غيرها من الواجبات مثل مثلا مثل ما قلنا مثلا الصدقة بالمال غير الزكاة مستحبة لو نذر أي تصدق هي مطلوب ومستحبة مأمور بها الصدقة مأمور بها لكن لو نذر وجبت وهي قبل النذر كانت مستحبة، الصلاة كذلك هي قد تكون واجب وقد تكون مستحبة، فصلاة الظهر قد ينظر العبد، قد ينظر أن يصلي الظهر، وليس قصده أنه لو لم, لم ينظر لم يصلي، لا، يعني إن قصد أنه لا يجب عليه إلا بالنذر هذا كفر، ما في أن, أن الذي أوجب هو النذر، أن, أن الذي أوجب صلاة الظهر هو النذر، هذا ما ما يقوله مسلم إنما أراد أن يؤكدها وأراد أن يتقرب بالنذر لظنه أن النذر عبادة النذر عبادة سواء كان نذر عم نذر أمر واجب في أصل الشرع أو أمر غير واجب في أصل الشرع هذا من الشرك الاستعانة بغير الله المصنف رحمه الله ذكر هذه الأبواب بعدما ذكر بابا يتعلق او ذكر اشياء تتعلق بالذرائع الى الشرك الاصغر الى الشرك الاكبر ثم ذكر المصنف رحمه الله ابوابا متتاليه تتعلق فيها ان من فعلها فانه يكون مشركا الشرك الاكبر منها النذر لغير الله والذبح لغير الله والاستعاذه لغير الله وسيأتي أيضا باب و... باب الاستغاثة بغير الله وأنه من الشرك الأكبر باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره كما سيأتي مصنف رحمه الله وفي الباب الذي بعده مباحث أطول من هذا الباب لأن فيه شبها للمشركين وأشباه المشركين ممن لا يعقلون ولا يعنفون ولا يميزون الشرك من التوحيد وفي هذا الباب فيه اشاره الى هذا المعنى فقوله باب من الشرك الاستعاذه بغير الله تبين صندوق رحمه الله ان الاستعاذه بغير الله شرك وانها من الشرك الاكبر وقد اجمع العلماء على انه لا يجوز الاستعاذه الا بالله فلا تجوز الاستعاذة إلا به سبحانه وتعالى، كما أنه لا ينذر إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يصلى إلا له، ولا يصوم إلا له سبحانه وتعالى، وهكذا سائر أنواع العبادة، بل جميع فروع الدعاء التي في الاستعاذه والاستغاثه و هذه كلها لا يجوز طلبها الا منه سبحانه لا يستعان الا به سبحانه وتعالى وهذا امر اجمع عليه العلماء قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وهو يستعاذ به وحده سبحانه وتعالى لكن المخلوق يطلب منه او يستعاذ به في الشيء الذي يقدر عليه لكن اصل الاستعاذه والاستغاثه كلها له سبحانه وتعالى وهي عباده اما ما كان يطلب من المخلوق فهذا شيء يسير في قدره المخلوق و وان يكون حاضرا فالغائب لا يستغاث لا يستعاذ به مطلقا مطلقا كما ان الحاضر لا يستعاذ به فيما لا يقدر عليه، ولهذا لو استعاذ بالله وبغيره فيما لا يقدر عليه الا هو سبحانه وتعالى او قال: استعيذ بالله ثم بك لو اتى بثم استعاذ بغير الله، يعني عطفه على الله سبحانه وتعالى كان شركا كان مشركا الشرك الاكبر. ولا تنفعه ثم هنا في هذا المقام لأنه سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله وظن أن هذا الإنسان له تصرف خاص لا يكون لغيره وأنه يسأل هذا الشيء فلأجل هذا فالاستعاذة بغير الله من الشرك الذي لا يجوز إيه يعني لا التي لا الاستعاذه التي لا يجوز صرفها الا الا له سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يخبر سبحانه وتعالى عن حال المشركين في الجاهليه. وأنهم كانوا يعوذون بالجن ويطلبون منهم أن يحموهم وأن يكفوا آذاهم عنهم ولهذا كان الرجل من المشركين إذا نزل بوادي بواد أو خاف قوما في مكان مخيف في برية قال نستعيد بهذا بعظيم هذا الوادي من أهله أو من شر أهله وهكذا كانوا إذا خافوا منهم في بيوتهم أو غير ذلك فأخبر سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا اختلف في هذا أنه كان رجال الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قيل إن الإنس كانوا يستعيذون بالجن أو بعظمائهم فلما علم الجن ذلك وأن الإنس يستعيدون به تعاظموا وتكبروا عليهم فزادوهم رهقا فصاروا يبالغون في أليتهم حتى يخضعون لهم ويطردونهم أكثر من ذلك فزاد الجن الإنس رهقا أي خوفا منهم وقيل انهم لما انه ان الجن لم ان الانس لما استعادوا بالجن صار طلبهم هذا شرك ولا يجوز ان يسال من الجن فزادوهم رهق يعني زاد الجن يعني فزادوهم اثما يعني يكون الرهق هنا بمعنى الاثم فزادوهم رهقا يعني اثما بطلبهم الاستعاذه منهم قيل هذا وقيل هذا والأظهر والله أعلم أن كلا القولين صحيح وأنهم جادوهم رهقا بمعنى إثم إذ طلبوا منهم الاستعاذة وكانوا يستعيدون منهم بذلك فزادوهم شركا وضلالا على ضلالهم ثم بعد ذلك صار الجن يزدادون في أليتهم فلم ينفعهم ذلك ويزدادون بالتعرض لهم حتى يخضع لهم الإنس أكثر فليس هنالك مانع من جمع القولين وأن يكون معناهما واحد يكون معناهما واحد فلا بأس ووجه تعلق الآية بالترجمة أن طلب الإنس الاستعاذه او ان استعاذه الانس من الجن شرك لا يجوز طلبه منهم. ولهذا لم ينفعهم ذلك بل زادهم شرا وببالا ثم ذكر صنف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم انه عليه الصلاه والسلام من نزل منزلا فقال اعوذ بك اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا الحديث رواه مسلم وأخرجه مسلم أيضا بمعناه من حديث أبي هريرة. رحمك الله. و لكن لفظه فيه أن رجلا قال يا رسول ما لقيت ما لقيت من عقرب. يعني لقيت شيئا من عقرب او ما لقيته من عقرب لدغتني البارحه قال عليه الصلاه والسلام انك لو قلت اعوذ بك من الله ما خلق لم تضرك او لم تضرك ف وهذا كما قلنا اخرجه مسلم ايضا ورواه الترمذي رحمه الله وزاد فيه من قالها ثلاثا وجاء في لفظ اخر من قال حين يصبح وحين يمسي لكن هذه الفاظ ما ادري عن صحتها عن صحتها اما ثلاثا ف لم لم يتيسر لمراجعه سندها والذي اظنه لا اجزم به ان سندها لا باس به لكن مراجعتها احسن. ثم ايضا فيه فائده في لفظ الثاني عند مسلم اما انك لو قلت حين امسيت قيده بالمساء. قيده بالمساء هذه فائده. يعني تكون مسلم و... يعني يكون التقييد عند مسلم بالمساء يكون ثابت عند مسلم. ففيه مشروعيه ان تقولها عند المساء. وحديث خوله بنت حكيم ان يقولها في مطلق الامكنه. من نزل منزلا من نزل منزلا أي منزل؟ وهنالك عدو في يقال مثلا لو أنه قالها في الليل عند المساء ثم نزل منزلا هل يشرع أن يقولها ثانية؟ أو يكتفي بقولها في المساء؟ والأظهر أنه يقول لا يقولها مرتين يقولها عند المساء ويقولها إذا نزل منزلا ولا يخص ولا يخص أحدهما بالآخر لانه نص عليه الصلاه والسلام على المكان نص على المكان فهذا ونص على المساله المساء فاذا قالها في حال المساء انتفت عنه قالها باخلاص ويقين لم يضره شيء ان شاء الله يعني يرجى ان لا يضره شيء واذا نزل في المكان قد يكون والله اعلم ان للمكان خصوصيه في طلب كف الأذى من هذا المكان فلهذا يتاكد قولها في المكان لان قد يكون قالها مثلا في هذا في المساء في هذا المكان ويكفي اذا قالها في المساء في هذا المكان كفى لكن اذا انتقل الى مكان ثاني محتمل هذا ان يقال خاص بالاسفار او انه عام الله اعلم وبالجمله تكرارها كلها كله خير <تصفيق> والشاهد من الحديث واضح قوله عليه السلام من نزل منزلا فقال اعوذ بك من التمثل لم يضره شيء وفيه ان الاستعاذه لا تكون الا بالله او بكلماته سبحانه وتعالى كلماته الدينيه وهي لاذكاء القران والذكر اما كلماته الكونيه سبحانه وتعالى فهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. كما في الحديث اعوذ من التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ففيه انه يستعيد بكلمات الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، وهنا ما موصوله وهي للعموم. لكن ليس المراد من الشر من شر ما خلق الاطلاق، هنالك هناك أشياء من المخلوقات لا شر فيها لكنهم من باب التقييد يعني يعني من هنا لما قال في نفس الحديث أعوذ بكمانتناماتي من شر ما خلق هنا وضح قيدة من شر ما خلق من شر الذي خلق يعني أن فيه أن يستعير من المخلوقات التي فيها شر من الدواب والهوام أو من فيه شر من العباد أو ما أشبه ذلك المقصود أنه إذا قال هذا الدعاء يرجى أن تحصل له البركة وأن يكفى جميع الشرور ثم قوله لم يضره شيء نكرة في سياق النفي يشمل جميع أنواع الضرر أنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وقد يؤخذ الله أعلم يعني من قوله عليه الصلاة حتى يرتحل مشروعية تكرارها مشروعية تكرارها حيث قال حتى يرتحل فقد يقال إنه التقييد حتى يرتحل وأن ما بعدها يخالف ما قبلها آه ولهذا إذا ارتحل من هذا المكان قد يكون قاله في المساء وهو في هذا المكان فإذا ارتحل من هذا المكان شرع أن يقولها شرع أن يقولها إذا نزل في مكان آخر آه أو كان في المساء لحديث أبي هريرة السابق ذكره نعم. جنة. نعم. كيف؟ الاستعانة بجن حاضر. شو تدري ان الجن يحاضر؟ الله اعلم هذا في نظر الله اعلم الاستعانة بالجن إذا يعني كان الجن موجود, جن موجود ويخاطبه هذا محتمل الله أعلم وذكر التقيبين رحمه الله في كتاب الفرقان الظاهر الفرقان بين أولي الرحمن وأولي الشيطان أو كتاب أظن الفرقان أن الاستعانة بالجن على ثلاثة أصناف صنه المحرم وصنه المستحب أو استعانة المحرمة استعانة مطلوبة مستحبة، واستعانة محرمة. استعانة محرمة، واستعانة مشروعة أو مطلوبة، واستعانة مباحة، ولا ترى أن استعانة سليمان عليه الصلاة والسلام من من باب مباح لأن استعان به في باب مذنب، وأن نبي أن أو أو استخدام الحقيقة يعني عبارة استخدام، واستخدام قد يكون فيه نوع استعان او طلب منهم يعني لسبيل الاسباب اذا كان يخاطبهم استخدامهم قد يكون على سبيل التحريم او على سبيل الاستحباب او على سبيل اباحه. ومع ان ما فعله عليه الصلاه السلام من تعليمهم وقراءه القران عليهم من الوجه المطلوب المباح ولهذا خاطبهم و علمهم القران وامرهم ونهاهم عليه الصلاه والسلام. ولا يخاطب الا من كان حاضر اما استخدام محرم استعانه به في امور محرمه في الشركيات والسحر وما اشبه ذلك هذا معروف. نعم. هذا هذا تقي الدين الله اعلم اذا كان يقول انه يخاطبه وانه موجود هذا له وجه. والعلماء يتعبطون لكن ما ادري عن تحقيق المسأله، ما عندي بها شيء. نعم؟ بس. نعم هذا محل اجماع، اقول محل اجماع من اهل العلم. كيف؟ يقول استدل احمد رحمة, رحمه الله بهذا الحديث ونصنا الى غير لان على بهذا الحديث على ان الاستعاده على ان كلام الله غير مخلوق لان الاستعاده لا تجوز بالمخلوق لما قال اعوذ بكلمات الله التامات ومن كلمات سبحانه وتعالى الكونية وكلماته الدينيه هي القران سبحانه وتعالى فإذا الاستعاده بكلمات الدينيه وهي القران دل على ان كلامه غير مخلوق لان المخلوق لا يجوز لا يجوز استعاده به هذا الامر نعم الاستغاثه تكون اه يعني الاستغاثه افص الاستغاثه تكون افص لانها طلب في حال خوف او في حال شده يستغيث اما انسان مثلا يستغيث من غرق او من حرق او من عدو او من شبع يستعين يستغيث هذا حاجته اشد اما الاستعانه لا قد يستعين بك في شيء اه ان حضرت انت حضر غيره اما الاستغاثه لا تكون في امر شديد يريد ان يبادر الى استغاثة صباح ورد في روايه اظنها عند الطوراني في الاوسط بالمساء والصباح لكن ما ادري عن ثبوتها. المساء ثابته في صحيح مكة قول الله تعالى: حتى إذا خزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الباب هذا كالتتمه لما قبله والتمهيد لما بعده من باب الشفاعه. لان فيه اشارة إلى أن الملائكة على عظم خلقهم وما مكنهم الله من تدبير بعض الامور هذا الكون مع هذا يكشف لهم هذا البلد وهذا القول الشديد حينما يريد الله سبحانه وتعالى ان يتكلم بالامر من الامور لاجل ان يقضي قضاء او ان يوفي امرا فاذا اراد الله ان يقضي امرا وهو بكلامه سبحانه وتعالى كما في الرواية الأخرى يحصل لهم شيء من الفزع كما سيأتي بيانه في الحديث ولهذا قال حتى إلى فزع عن قلوبهم يعني فزع معناه زال الفزع فالتضعيف والتشديد في زال هنا المراد إزالة مثل ما يعني يعني المراد أزال الفزع أزاله الفزع، فإذا زال الفزع والخوف وكلامه صدق ولا يقول الا الحق سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير في صفة الحلو والكبرياء له سبحانه وتعالى أو أنه الخبير معنى الكبير الذي ليس شيء أكبر من سبحانه وتعالى ففي هذا أن الملائكة كما سبق يحصل لهم هذا الفزع وهم أحياء وقد عظم الله خلقهم وأسند اليهم أمورا عظاما ومع هذا يحصل لهم الفزع بالمجرد ما يسمعون من كلامه سبحانه وتعالى ولا يعرفون هذا الكلام بشدته عليهم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحى إلى جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا زال الفجر عنهم سأل بعضهم بعضا فيقولون قال الحق فيأتيهم جبريل ويقول قال كذا سبحانه وتعالى فيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن يُعتقل من دون سبحانه وتعالى المعبود أن يعبد من دونه وأنه مهما بلغ من الملك والسلطان والجاهل الله قال سبحانه وتعالى أو ما له من المكانة فإنه لا يجوز أن يؤمن فالملائكة على عظيم خلقهم وما يشرك إليه سبحانه وتعالى أحياء وهم أحياء وهم أحياء ومع هذا يحشرهم هذا الفجع ولا يدبرون شيئا ولا يعملون شيئا إلا بأمره سبحانه وتعالى فكيف بغيرهم من الأموات الذين لا يستطيعون هي الفرعون الخشنشيه فمن باب اولى ان لا يعبدوا ولا يصرف اليه شيء من العباده هذا وجه الاستدلال من الايه بالباب ثم ذكر المصدر رحمه الله حديثا ابي هريره بهذا المعنى يفسر ويوظف هذه الايه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم